0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos
1: más importantes de la región Laguna con Sergio Painbert.
2: Bienvenidos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer, un gusto, como siempre saludarles aquí en nuestra primera emisión de Región Informa. Son en punto las 8 de la mañana de este miércoles ya 20 de abril del año 2022 mil Les saludo como cada día, soy Sergio Peinbert, Usted ya me conoce y les invito a quedarse con nosotros durante la siguiente hora, tenemos la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido en la comarca lagunera en Coahuila y Durango, a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y como siempre les invito no solo a escucharnos, sino también a entrar en contacto con este espacio. Les recuerdo que si tienen algún reporte, comentario, sugerencia, punto de vista, algo que quieran Expresarnos, pues aquí estamos como siempre listos para atenderles. Les recuerdo que nuestra línea telefónica está a su disposición desde este momento: 871-713-8867. 871-713-8867. Nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. Nos pueden seguir también a través de redes sociales, medios digitales. Estamos en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna. Igualmente les invito a seguirnos en Facebook Live, ya estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de esta red social desde nuestra cabina de radio, a mí me encuentran en Sergio Peinder Noticias, en Facebook en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinder.com. mi portal web de información que les invito a visitar y les recuerdo también que está disponible la aplicación de Grupo Región para su tablet para su celular, para que ahí tenga no solamente toda la información que le generamos a diario, sino también nos pueden escuchar en nuestras transmisiones de radio en la estación 130 3.5 Laguna y en las demás, las otras cuatro que tenemos en grupo región en el estado de Coahuila es una aplicación gratuita disponible para Android y también para iOS. Sin más, vámonos rápidamente con un resumen de las noticias más importantes que les iré llevando a lo largo de este espacio.
3: Las principales.
2: Actualizaron, como todos los días, los casos del COVID-19, tanto en Coahuila como en Durango. Afortunadamente sigue siendo baja la incidencia de contagios, de hospitalizaciones, cero decesos. Se reportaron ayer en ambas entidades y bueno, se sigue avanzando en el control de la pandemia. En los momentos le tengo los números. Hablando del tema, el eh, Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila dijo que a partir de ayer martes y durante todo el mes de abril se amplían los módulos instalados en clínicas, hospitales y también ahora en unidades médicas del Seguro Social en todo el estado para facilitar la aplicación de la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 18 años, prácticamente en todas las clínicas hospitales, eh, unidades médicas del Seguro Social se está aplicando la vacuna y en horario muy abierto prácticamente desde las 8.30 de la mañana hasta las 19.30 horas al igual que se han aperturado módulos en otras instancias paseos públicos en fin el asunto es que es necesario que la mayor parte de la población pueda estar vacunada para seguir contrarrestando al COVID-19 bien y por otra parte luego de que se arrancó la obra del distribuidor vial Cuatro Caminos, el pasado lunes por parte del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, hoy a partir de las 8 de la mañana se va a comenzar con un operativo vial para comenzar a restringir la circulación por el Boulevard Independencia. En unos momentos le explico cómo va a estar este operativo, ya están dispuestos ahí los elementos de tránsito y las patrullas para comenzar a dar seguridad vial y conducir al tráfico vehicular. Ahora con el arranque de este sistema vial Cuatro Caminos, en un momento los detalles. Y el día de ayer se anunció una feria del empleo que se va a desarrollar este jueves y viernes ahí en las instalaciones de la Unión de Empresarios de la Ciudad Industrial. Se van a ofertar más de 400 vacantes por parte de 25 empresas ahí de la zona industrial que están pues esperando contar con la participación de una buena cantidad de personas para que se puedan contratar. En momentos le doy toda la información. Por otra parte, el área de inspección y verificación del municipio de Torreón continúa llevando a cabo supervisión de negocios con el objetivo de que se respeten los protocolos sanitarios y verificar que cuenten con los permisos y las licencias correspondientes. Y bueno, ayer se clausuró una marmolera, ahí han elegido el Águila. En un momento le doy los detalles de esta acción que se llevó a cabo por parte de la Dirección de Inspección Municipal. Por su parte, la Dirección de Protección Civil de Torreón el día de ayer encabezó un... Simulacro ahí en el hospital Los Ángeles en donde se simuló precisamente un incendio en una de las áreas de este nosocomio, fueron evacuadas cerca de 80 personas y bueno, esto como parte de las actividades que se van a estar desarrollando para medir la respuesta de las autoridades e ir concientizando a la población de la necesidad de estar preparados en materia de protección civil, va a haber más simulacros que previamente se van a estar dando a conocer por parte de las autoridades pues para que no haya ningún temor o haya Algún susto ahí de repente por parte de las personas que ven cómo llegan a algún lugar los equipos de emergencia. El día de ayer fue un simulacro ahí en el Hospital Los Ángeles. La titular de servicios educativos en la laguna de Coahuila Florentería comentó que hasta el momento no se han tenido reportes de robos o de actos vandálicos en las escuelas públicas de Educación Básica de la Comarca Lagunera, a pesar del periodo vacacional. Bueno, pues ahora no ha habido daños en los planteles educativos, por lo que se espera que a partir de lunes, pues de manera normal, regresen los niños, las niñas, los jóvenes a sus clases una vez que termine este periodo vacacional. Ayer platicamos con el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Gutiérrez Jardón quien eh, pues, eh, dijo que pues, no es adecuado el término que utilizó el presidente López Obrador para calificar a los legisladores que votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica, que finalmente se desechó. Ya ve que los llamó traidores al país y vendepatrias. Bueno, pues José Antonio Gutiérrez Cardón dice que simple y sencillamente se votó para evitar un mayor daño económico al país y dijo que este voto Unido de los partidos de oposición, sobre todo los que integran la alianza PRI-PAN-PRD, pues funcionó y seguramente en otros temas seguirán yendo juntos estos tres partidos políticos que ya lo hacen en algunos procesos electorales, como por ejemplo aquí en Durango, donde se siguen desarrollando las campañas políticas para la renovación de la gubernatura y las presidencias municipales. Por otra parte, la vicefiscalía de la comarca lagunera de Durango dio a conocer que ya está identificado el presunto asesino de una joven de 22 años de edad, en hechos ocurridos hace unos días ahí en el ejido 6 de octubre de Gómez Palacio, ya está identificado esta persona y se está pues solicitando ya la orden de de aprehensión para tratar de dar con su paradero y detenerlo, según informó la vicefiscalía. Está identificado el presunto agresor. El tema se está tratando como feminicidio. Bien, y por otra parte déjeme le comento que allá en Gómez Palacio ayer las eh, comisiones de seguridad de Hacienda ya aprobaron el que se aplique un incremento salarial a los policías municipales, así como también a los elementos de tránsito con el objetivo de atender la recomendación del de Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública de homologar los sueldos de estos servidores públicos, falta nada más que la propuesta se lleve al cabildo en pleno para su aprobación, pero por lo pronto pues ya está el dictamen para subirle el sueldo a los policías municipales y elementos de tránsito allá en Gómez Palacio, en donde por cierto pues todavía ayer estuvo funcionando el módulo de vacunación ahí en la explanada de la presidencia municipal, vacunación anti Covid con muchos otros puntos de la comarca lagunera, se está llevando a cabo el proceso de inoculación. En el panorama nacional, pues ayer el Senado de la República, al igual que lo hizo muy rápidamente la Cámara de Diputados, aprobó la ley minera, en donde pues se nacionaliza el litio, tal y como también lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la Cámara de Diputados, bueno, la aprobación fue tan rápida que los legisladores del PRI-PAN-PRD se salieron de la sesión, pero bueno, aquí Morena no tuvo ningún problema en eh, aprobar esta legislación porque solo necesitaba la mayoría simple, no la mayoría calificada como en el caso de la reforma constitucional en materia eléctrica, así que aprobada ayer también en el Senado la ley minera y se nacionaliza el litio Le tengo también información internacional y en los deportes, ayer pues otra derrota del equipo del Santos ahora contra el Mazatlán allá en el puerto, un gol a cero gana el equipo más atleto y se le sigue complicando el camino al repechaje al equipo lagunero. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de información aquí en esta primera emisión de Región Informa, 8 de la mañana con 10 minutos, el tiempo preciso para irnos a escuchar el reporte del clima. Ya está en la línea telefónica, como todos los días, José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, con la información, el reporte de hoy. ¿Cómo estás, José? Buen día.
4: Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo
2: Listos para escucharte. Pues, ¿qué esperamos este, este miércoles?
4: Bueno, estamos esperando temperaturas mucho, muy, muy calurosas. De hecho, el día de ayer se presentó nuevamente una temperatura superior a los 40 grados centígrados, en que ellos fueron 40.5 grados centígrados los que tuvimos aquí en Torreón. En eh, lerdo 37 grados centígrados, un poquito más fresco. allá el lerdo eh, se que hoy tengamos temperaturas de los 38 39 grados centígrados. En la mínima, amanecimos con temperatura de 22 centígrados. Estamos esperando para mañana entre los 20 a 22 grados centígrados nuevamente. Cielo principalmente despejado sin posibilidad de lluvia, sin horas manera aquí en la comarca de la señora.
2: Oye, José, y está elevada la temperatura, pero también se ha presentado humedad. Recuerdo que. El lunes, eh, incluso muchas personas decían: Estamos con un clima como Mazatlán en estas fechas, calorcito y humedad. ¿Por qué?
4: Sí, bueno, se habían estado registrando precipitaciones eh, cercanas aquí a la comarca Lagunera y la humedad nos estaba eh, llegando. Se han alejado nuevamente estas precipitaciones aquí en lo que es el norte y centro del estado de, de México. perdón Hasta la próxima semana, nuevamente tendremos posibilidad de precipitación e incluso nuevamente. Un calor hermoso.
2: Muy bien, pues estamos pendientes, así que temperaturas hasta de 39 grados hoy nuevamente. Pues ahí está el dato para pues, cuidarnos, protegernos también de las altas temperaturas. Gracias, José, como siempre. Un gusto, Sergio. Gracias, buenos días. José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. Pues seguimos con temperaturas muy, muy calurosas. Ayer más de 40 grados, hoy se esperan 39 grados por lo menos, a lo mejor llegamos otra vez a los 40. Cuídese, cuídese de las altas temperaturas, ya saben, no se exponga mucho a los rayos del sol, eh, procure mantenerse hidratado, usar bloqueador, sombrero, ropa clara, manga larga de preferencia, en fin, pues las recomendaciones que siempre se hacen para tratar de evitar problemas con el calor, los golpes de calor, hay que tener sobre todo mucho cuidado con los menores de edad, en fin, las recomendaciones ante estas altas temperaturas. vámonos al detalle de la información, como todos los días arrancamos con los datos, las cifras del COVID-19 en Coahuila y en Durango, los informes que aportaron ayer las secretarías de salud. Vámonos con Coahuila, que reportó ayer solamente siete nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2, afortunadamente cero funciones. no hay defunciones reportadas ayer por COVID-19, afortunadamente ya esta es la tendencia tanto en Coahuila como en Durango, incluso a nivel nacional. Y bueno, de estos siete casos, cinco corresponden a Torreón, uno a Saltillo y uno a San Juan de Sabinas. Coahuila ya eh, llega ya a 147,218 casos positivos de virus SARS-CoV-2 desde que inició la pandemia y son 8,783 los decesos. El número de hospitalizados pues se mantiene también muy bajo, solamente hay 12 pacientes en todo el estado de Coahuila atendidos por COVID-19, entre casos sospechosos y confirmados de este total, ocho pacientes son de Torreón, dos de Saltillo y uno respectivamente de Monclova y de San Juan de Sabina se mantiene pues como todo el país prácticamente Coahuila en semáforo epidemiológico en color verde, sin embargo el exhorto pues es a continuar con los cuidados necesarios vámonos con Durango, donde Sergio González Romero, secretario de salud de esa entidad, como todos los días ayer aportó los datos, las cifras del COVID también muy bajos los índices tanto de contagios como de hospitalización y de decesos. De hecho, hay varios municipios que están prácticamente en ceros en cuestión de contagios. Este es el informe del secretario de Salud de Durango.
5: Vean que ya sumamos 65,891 casos confirmados con 3,437 defunciones. Hoy reportamos un caso del municipio de Durango y es una mujer. Afortunadamente, los casos activos no han crecido. Están en 83 y el municipio más afectado es el de Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Pueblo Nuevo y San Dimas. El resto de los municipios se ven en blanco. Afortunadamente, no tenemos casos diagnosticados en los últimos 14 días en la mayoría de nuestros municipios.
2: Bien, pues ahí está el dato del día de ayer, el reporte del COVID-19 en el estado de Durango. Pero bueno, lo que continúa y durante todo el mes de abril así será lo que resta de este mes. La vacunación intensiva para sobre todo los adultos mayores de 18 años que estén eh, pendientes con rezago de alguna dosis desde la primera, a la segunda <coughs> o el refuerzo, pues prácticamente todas las unidades médicas a nivel estatal, a nivel federal están con módulos de vacunación pues para atender a toda la población en paseos públicos, en centrales camioneras, en presidencias municipales, en algunos centros comerciales, incluso aquí en La Laguna pues está facilitando la vacunación y ayer precisamente a través de un comunicado el Seguro Social de Coahuila informó que con el fin de inocular al mayor número posible de personas contra el COVID-19, se incorporan 21 unidades más del régimen ordinario, las 31 que ya estaban participando en la vacunación en este mes. A partir de ayer, la población abierta puede acudir a cualquiera de las clínicas y hospitales del Seguro Social en el estado a vacunarse en un horario pues bastante amplio, prácticamente están desde las 8.30 de la mañana hasta las 19.30 horas. No necesita usted ser derechohabiente, puede llegar a una clínica, hospital, unidad de medicina familiar, del seguro social y le van a atender, le van a aplicar la dosis, nada más hay que llevar una identificación oficial y el comprobante de las dosis anteriores que ya le hayan aplicado, si le falta la segunda o le falta el refuerzo, pero pues prácticamente todo el seguro social en Coahuila, como prácticamente en todo el país, está con disposición de la vacuna de AstraZeneca para toda la población mayor de 18 años que que vaya a vacunar, si le digo, muy amplio el horario porque estamos hablando que están atendiendo desde las 8.30 de la mañana hasta las 19.30 horas. Esto en el Seguro Social en el estado de Coahuila, obviamente aquí en la comarca lagunera. Y el secretario de Salud de Coahuila, precisamente Roberto Bernal, ayer habló de cómo va la vacunación de los menores de 5 a 11 años de edad eh, con el apoyo de, de las dosis que ha venido donando Estados Unidos y que, bueno, se está vacunando a esta población infantil eh, allá en la frontera. En suelo americano, que es la condición que puso Estados Unidos para donar eh, toda esta cantidad de vacunas de Pfizer. Ya se han vacunado eh, menores de Piedras Negras, de Acuña, de los municipios cercanos a la frontera con Estados Unidos. Y bueno, el proyecto es, pues, eh, vacunar a, a todos los niños de Coahuila, llevándolos precisamente a Estados Unidos a que se apliquen la dosis en un operativo que, bueno, pues todavía se está revisando cómo se pudiera llevar a cabo, porque es complicado, es una logística pues muy grande la que se tendrá que establecer, porque estamos hablando de llevar a niños, niñas eh, menores de edad, de 5 a 11 años, pues hasta la frontera con Estados Unidos para poder vacunarse. Esto todavía se está revisando, seguramente después de que termine el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, ya se tenga noticias. Por lo pronto, va avanzando la vacunación también en este rango de edad, que por cierto, a, a este sector de la población, pues todavía el gobierno federal no le ha querido entrar a vacunar, pero ya en Coahuila pues está llevando a cabo este proceso, estas jornadas de vacunación para los, los niños y las niñas. Eh, vamos a escuchar a Roberto Bernal, quien explica cómo va este proceso y en general la vacunación en el estado de Coahuila de AstraZeneca porque mire, son dosis que van a caducar en el mes de, de mayo, por eso urge aplicar lo más que se pueda en este mes de abril, por eso esta jornada intensiva de vacunación. Esto dijo Roberto Bernal
5: en toda la franja fronteriza, en Acuña y en Piedras Negras y todos los municipios aledaños. La siguiente semana ponemos las otras dosis, es una vacuna específica Pfizer, solamente se puede poner la vacuna Pfizer autorizada en México con menores de 18 años y los de menores de 12 años necesitan una vacuna especial diferente Pfizer a la del adulto porque tiene diferente expediente, excipiente, perdón entonces las próximas semanas nos pondremos a las otras 60 mil y tenemos el ofrecimiento de tener más vacunas entonces tenemos que hacer la logística y la valoración si, si podemos vacunar a más eh, la expectativa de vacunación como lo presentó el gobernador vamos muy bien de 18 años para arriba pero vamos muy bajo de 12 a 18 y vamos prácticamente nulo de 12 para abajo entonces se ha encontrado en el mundo el refuerzo la tercera dosis es buena. Eh, la semana pasada nos convocó el presidente de la república, a, al gobernador, a los gobernadores, a los secretarios de salud y nos pidió apoyo para, para algunas vacunas AstraZeneca, que es la que estamos poniendo en este momento, en todo lo que empezamos la semana pasada, digo la semana pasada, vacunamos en el punto de las nuevas en el paseo Colón en varios centros comerciales y ha sido mucho éxito son vacunas que van a caducar en este mes entonces tenemos que sacarlas en este mes son 365 mil vacunas
2: bien pues ahí lo que explica sobre este proceso de vacunación el secretario de salud de Coahuila, vamos a ir a una pausa y regresamos con más, son las 8 de la mañana con 20 minutos, sigan con nosotros aquí en Región Informa
6: Región Informa ya volvemos al aire, Región 103.5 Continuamos en
0: Región Informa
2: Bien, y como se los informé el pasado lunes, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó un acto en donde arrancó ya de manera formal la obra del sistema vial Cuatro Caminos que va a durar pues cerca de 18 meses y que ya van a comenzar los trabajos y el día de ayer, el alcalde Román Alberto Cepeda se refirió, pues, al tema de las rutas alternas de la vigilancia vial que se va a establecer, pues, precisamente para tratar de evitar las menos molestias posibles a los conductores durante todo este, este tiempo. De hecho, ayer hubo ya un comunicado al respecto por parte de del ayuntamiento. En un momento le, va, le doy a conocer cuáles son ya las acciones que se van a desarrollar. Va a comenzar a limitarse el flujo vehicular ahí por regular independencia. Pero bueno, dice el alcalde que a medida que avance la obra se van a ir revisando las rutas y las acciones de vigilancia vial para, repito, pues evitar en la medida de lo posible las menos molestias a los ciudadanos. Vamos a escuchar lo que sobre esto en principio dijo ayer el alcalde Román Alberto Cepeda.
0: Desde hace tiempo para ponerla de manera oportuna, eh, no solamente con la señalética, sino informando a través de medios de comunicación de manera permanente, porque como ya lo comentó el gobernador, eh, esto puede tener cambios por semana, entonces por semana tenemos que estar informando, porque aunque que tenemos rutas alternas previstas, estas pueden fallar por alguna, o pueden ser perfectibles, por alguna u otra asunto que se presenten Y es importante estar informando constantemente Por eso el motivo justo De que el gobernador eh, Traiga a la mesa de salud A la mesa de su comité El tema de estar cada semana Incluso invitando también A quienes, a quienes participan directamente Como es la cámara de la industria de, 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 Del restaurantera eh, Canaco y Coparmex Y perdón y Canacintra Para que permanentemente estemos viendo Qué es lo que estamos o qué puede ser perfecto efectible para poder así hacerlo, ¿no? cambiar señalética, cambiar otras rutas, este, modificar y permanente eh, nosotros estar con presencia de eh, realidad, indiscutiblemente, ¿no? yo creo que la única forma que podamos transitar, como ya lo comenté, eh, las molestias son parciales, pero la obra es para toda la vida y yo creo que vale la pena, sin embargo, habrá que causar molestias durante este, este tiempo, hay que estar conscientes, pero hay que darle por la ruta, por la ruta de
2: informar correctamente. Bien, pues ahí lo que comenta eh, el alcalde Román Alberto Cepeda y precisamente ayer ya por la tarde-noche eh, emitió un comunicado el ayuntamiento a través de la Dirección de Tránsito y Mo eh, Movilidad en donde se da a conocer que a partir de este miércoles desde las 8 de la mañana, o sea prácticamente ya ahorita va a iniciar la reducción de la circulación vehicular en el Boulevard Independencia por el trazado de los llamados ejes de trabajo del sistema vial Cuatro Caminos. La Dirección de Movilidad indicó que a partir de este miércoles por la mañana, le decía, desde las 8 habrá esta reducción del espacio de circulación vehicular en ambos sentidos del Boulevard Independencia, pero en algunos tramos nada más. ¿Cuáles son? Bueno, en el lado norte del Boulevard, la reducción de la circulación se hará de la calle Lisboa hasta la calle Manzanillo. Repito, en los carriles de circulación norte del Boulevard eh, Independencia se va a reducir la circulación desde la calle Lisboa hasta la calle Manzanillo. Del lado sur se hará la reducción desde la calle Gregorio García hasta la calle Río Pánuco. Esos son los tramos en donde no se va a cerrar la circulación del bulevar, pero sí se va a disminuir eh, el espacio para, para el paso de los vehículos, por lo que se espera que, que haya pues algunos cuellos de botella, obviamente. Hoy se comenzarán a hacer las pruebas, ya desde la mañana se veían ahí eh, las patrullas, pues ya... Eh, esperando iniciar con el operativo, por ahí andaba ya el director de tránsito y vialidad, eh, Luis Morales, y bueno, pues con esto prácticamente inician ya eh, los cambios y las modificaciones viales para dar paso al arranque de esta obra del sistema vial Cuatro Caminos, que repito, durará 18 meses, así que no se desespere, tome rutas alternas, eh, circule por algunas otras calles y avenidas porque pues en ese punto y sobre todo en el Boulevard independencia si bien no se va a cerrar totalmente la circulación pues iba a ser complicado el estar transitando por ahí por lo pronto así se va a comenzar en este sentido más cambios modificaciones rutas alternas que se den a conocer pues inmediatamente se las informaremos por lo pronto hoy desde las 8 de la mañana ahí se va a reducir la circulación en el Boulevard independencia en los tramos que ya le comento. Bien, por otra parte, ayer hubo un simulacro ahí en el hospital general, eh, perdón, en el hospital Los Ángeles, en este hospital privado, ubicado allá al suroriente de la ciudad de Torreón, allá por la avenida José Vasconcelos. Fue un simulacro organizado por la Dirección Municipal de Protección Civil, en donde se simuló un incendio en una de las áreas del de, de hospital. Se evacuaron cerca de 80 personas, y bueno, esto es parte del trabajo que va a estar haciendo Protección Civil de manera permanente en algunos otros eh, lugares, desde otros hospitales, escuelas, en fin, donde hay concentración de personas eh, que en algún momento puedan eh, sufrir una contingencia, bueno, pues estará llevando a cabo este proceso de simulacros. Eh, ¿Para qué? Pues para que las autoridades midan la preparación que tienen para responder a las emergencias y la ciudadanía se vaya concientizando de la necesidad de también tener una cultura de la protección civil. Vamos a escuchar lo que Jorge Luis Juárez le comentó ayer a mi compañero Víctor Barrón que estuvo presente precisamente en este simulacro ayer por la mañana en el Hospital Los Ángeles
1: Bueno, a partir de, de, este, de este día vamos a arrancar con lo que es una serie de simulacros la idea es que todos los centros de trabajo la mayor parte de los centros de trabajo eh, puedan hacer ese tipo de, de, de simulaciones la idea es, o la hipótesis es un incendio en un área de aquí del, del hospital la cual se va, se va a evacuar al, a una cantidad importante de, de personal dentro de lo que es el, el hospital con la intención de pues que la parte de protección civil interna dentro de las áreas de trabajo pues se, se empiece a dar más, que se empiece a difundir esa parte de la prevención y que sobre todo que las brigadas internas sepan actuar mientras que llega la ayuda, la ayuda externa ese es el objetivo, que las brigadas internas hagan el trabajo que les corresponde para que la gente que está adentro pues, esté segura de alguna forma y poder eh, poner eh, o, o resguardar a la mayor cantidad de gente mínimo dos veces al año así lo marca eh, la idea es que acercarnos a los, a los centros de trabajo como los del Hospital Ángeles y en sí la invitación está abierta a todas las instituciones que nos quieran invitar para poder, eh, ahora sí que te digo eh, pues difundir esa parte de lo que es la protección civil dentro de, los, de las áreas y, de
7: salud privadas y centros de trabajo. En
1: totalmente, es en, to, en todos los, los ámbitos, la idea la idea es que, que con esto empecemos vamos a ir también a, a las escuelas, a las dependencias de, también del, del municipio
2: Bien, pues ahí tiene usted es el trabajo que estará realizando la unidad de protección civil de Torreón, organizando estos simulacros con los objetivos que ya le comentaba pero hablando de incidentes Fíjese que precisamente ayer por la noche, casi a la medianoche, se registró un incendio que consumió una fábrica de tarimas y productos de madera. Esto en el ejido Las Lagartijas en Gómez Palacio. Se requirió la intervención de los bomberos, incluso de ciudades aledañas como Torreón y Lerdo, para poder controlar la situación. Los hechos se registraron cerca de las 23.50 horas de ayer en la empresa denominada Cabetor, ubicada en la carretera 13 de marzo y fue por medio de reportes que hicieron los ciudadanos que de inmediato pues llegaron las autoridades, el Departamento de Protección Civil y Bomberos de Gómez Palacio, acudió en seis vehículos oficiales entre máquinas de ataque rápido y camiones cisterna, no se reportan daños personales afortunadamente, pero sí pues eh, consumió prácticamente todo este negocio, el fuego que ya se está investigando, bueno, cómo es que, que se generó, y estuvo bastante fuerte porque estamos hablando de que había tarimas y productos de madera. Tardaron un ratito en controlar el siniestro, pero al final, repito, no hay eh, daños personales que lamentar. Ya fue pues casi a las 12 de la noche este incendio y es lo que se está reportando por parte de las autoridades allá en Gómez Palacio. Por su parte, la titular de Servicios Educativos en la Laguna de Coahuila, Flor Rentería, comentó que hasta este momento no ha habido reportes de robos o de actos vandálicos en las escuelas. Eh, ya ve que generalmente en periodo vacacional pues no faltan los ladrones o los vándalos que van y cometen daños o se llevan eh, todo tipo de, de, de bienes ahí de los planteles educativos porque están cerradas, generalmente no tienen vigilancia, estamos hablando sobre todo de escuelas públicas, pero no, en lo que va esta Semana Santa y de Pascua no se han notificado ni robos ni actos vandálicos, por lo que se espera seguir así y que de manera normal pues ya puedan regresar los alumnos a clases a partir del próximo lunes. Esto dijo sobre las escuelas Flor Rentería. Escuchemos lo que comentó.
3: Que Afortunadamente en esta semana que llevamos de vacaciones no he tenido ninguna noticia de que los amantes de lo ajeno hayan estado en nuestras escuelas. Hay una gran coordinación aquí con los diferentes directores de seguridad pública. Tan es así que les comparto que el segundo día de la semana pasada de vacaciones nos habla una vecina para decir que se escuchaban ruidos en una escuela, en la escuela Coahuila. Inmediatamente le envió el mensaje al comandante doctor Alba y llega una patrulla, les abren y andaban haciendo algunos trabajos de mejor en la escuela. Pero afortunadamente hay una gran coordinación, una muy buena comunicación y también creo que está funcionando muy bien el comité de seguridad escolar. Que se nos instituyó, se nos instruyó sobre todo por parte del secretario para que en todas las escuelas se formara. Vamos muy bien.
1: ¿Cuántas escuelas eh, optaron por hacer uso del
2: resguardo que ofrecen Fíjate que
3: muy pocas, muy pocas, yo creo que unas 30 escuelas y mucho, aproximadamente. Pero bueno, creo que eh, el, sobre todo el ser todos corresponsables de cuidar el patrimonio de las escuelas, que es en beneficio de nuestros niños, creo que eso va a dar mejores resultados.
2: Bien, pues ahí tiene usted, ese es el dato, afortunadamente no ha habido reportes de robos o actos vandálicos en las escuelas públicas de educación básica aquí en la comarca lagunera de Coahuila, por lo que se espera que el próximo lunes, pues no haya mayor problema para el regreso a las clases luego de este periodo. Vacacional. Y allá en Durango, ayer el gobernador José Rosa Saispuro anunció que nuevamente las autoridades de Estados Unidos y diversos organismos dedicados al tema del ganado, pues eh, aprobaron la certificación para que continúe Durango exportando ganado, ganado en pie a la Unión Americana, lo que ha venido desde hace tiempo a fortalecer precisamente esta actividad en el estado de Durango. Estuvo acompañado el gobernador por ahí de representantes de diversas organizaciones, uniones, cámaras, ganaderas de todo el estado. Y bueno, pues eh, auguró eh, para este 2022 un buen desarrollo de este sector. Gracias, repito, a que nuevamente está Durango, su ganado certificado para la exportación a Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que explicó precisamente el gobernador Rosas Saiz sobre, sobre este tema. Para Durango, el
6: que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos eh, esté revalidando el estatus ganadero como acreditado modificado para la exportación de ganado en pie es indudablemente una muy buena noticia. Esta es una noticia que eh, beneficiará a más de 45 mil familias duranguenses que dependen de esta actividad en el campo. Después de una amplia revisión de rastros de sacrificio, de centros de acopio, de unidades de producción pecuaria, de puntos de control y casetas de inspección. Quiero comunicarles que Durango aprobó en sanidad animal y trazabilidad eh, esto de acuerdo al estudio, a la revisión que hace una institución externa que no depende del gobierno de México, del gobierno del Estado, sino depende del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento de Agricultura y Ganadería de ese país, USDA, que es quien hace esta revisión de manera minuciosa y que eh, esta, esta noticia, indudablemente, que es gracias a esa coordinación que hemos tenido entre las diversas asociaciones ganaderas, entre las instituciones tanto del gobierno federal como del gobierno del estado, eh, decirles que con esta noticia hoy Durango cuando menos habrá de mantener el tercer lugar nacional
2: en la exportación de ganado hacia los Estados Unidos. Bien, pues ahí la noticia que dio a conocer ayer el gobernador José Rosa Saiz el ganado de Durango, certificado por Estados Unidos para continuar con su proceso de exportación. Y bien, antes de irme a la pausa, quiero mencionar que la sección regional Torreón del Sindicato de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones, STIRT, pues eh, se une a la pena que embarga al compañero secretario general Armando Lucio Alatorre García y a su apreciable familia por el sensible fallecimiento de su señor padre, el señor Pablo Alatorre López. El personal del STIRT desea a sus seres queridos encuentren pronta resignación y consuelo para sus corazones. Descanse en paz el señor Pablo Alatorre López, quien es el papá, era el papá del secretario general del Estirt, aquí en Torreón, eh, Armando Lucio Alatorre García, a quien conocemos y le enviamos también nuestro pésame y un abrazo y el deseo de pronta resignación de parte mía, del personal del STIR y de todos quienes trabajamos en Grupo Región. Vámonos una pausa y regresamos son las 8 de la mañana casi con 40 minutos. Les invito nuevamente a que entren en contacto con nosotros, nuestra línea 871 713-8867 ¿Tienen algún reporte, algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia que nos quieran hacer? Pues ya saben como siempre aquí les atendemos 871-713-8867 Llámenos o manden los mensajes de WhatsApp. Regreso en unos momentos con más información. En un momento regresamos a Región Informa
4: Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos
2: a Región Informa Bien, y continuando con Continuando con algunos temas, <coughs> perdón, continuando con algunos temas relacionados con la vialidad, ya ve lo que le comentaba sobre el bulevar Independencia, que desde hoy pues va a haber una restricción a la circulación por las obras del sistema vial Cuatro Caminos. Bueno, pues Luis Morales, quien es el eh, titular de tránsito, también informó que en lo que resta de este mes de abril ya no habrá más modificaciones a la circulación vehicular en el Boulevard Revolución luego de que, como usted sabe, se entró en un proceso de prohibición de vueltas a la izquierda que desde el mes de marzo eje, eh, comenzó a ejecutar la dirección de movilidad. El funcionario señaló que desde esta semana han estado trabajando con mayor énfasis en la reciente modificación que se aplicó ahí en el crucero de Revolución y Colón, en la cual además se sigue avanzando para realizar otras modificaciones, otros cambios en la infraestructura que ahí está instalada y que opera desde hace años, sobre todo lo que respecta a las flechas para dar vuelta a la izquierda desde el carril eh, de la izquierda en ambos sentidos. Así que luego de estos cambios y modificaciones con la supresión de vueltas a la izquierda y en la Colón, en, eh, en la Cuauhtémoc, eh, creo que fue por ahí también en la calle 21, 22, si mal no recuerdo, eh, la prohibición de las vueltas a la izquierda por el Revolución, bueno, pues ya por lo pronto son las modificaciones que se hicieron eh, se va a esperar al mes próximo, a ver si hay algunos otros cambios o algunas modificaciones. Por lo pronto, pues esas ya quedaron, según informa la Dirección de Tránsito y Vialidad. Por otra parte, ayer hubo una rueda de prensa ahí en las instalaciones de la Unión de Empresarios de la Ciudad Industrial, en donde se dio a conocer la realización el día de mañana y el próximo viernes de una feria del empleo, en donde van a estar participando precisamente eh, los eh, empresarios de la ciudad industrial, 25 empresas son las que estarán ofertando casi 500 vacantes, pues para la gente que desea encontrar una chamba, estos dos días, ahí mismo en las instalaciones de la Unión de Empresarios de la Ciudad Industrial se va a estar desarrollando esta Feria del Empleo. Ayer para hacer el anuncio estuvo Marco Cantú, subsecretario del Trabajo del Gobierno del Estado de Coahuila, acompañado ahí de funcionarios municipales, de los propios empresarios de la ciudad industrial, y bueno, pues hizo la invitación a la población que ande buscando chamba a participar en esta feria durante estos dos días, jueves y viernes. Vamos a escuchar lo que dijo Marco Canto.
7: Estamos dando la transición eh, de los, vamos, de, de, en, en todas las ramas de, de, del quehacer. Tanto de ingenieros, ayudantes, técnicos. Y esto habla, bueno, de, de que la mano de obra de Coahuila cada día es mayor, el día 21 y 22, aquí en las mismas instalaciones de, de Ciudad Industrial Por supuesto, esto, esto, y esto nos lleva a un buen puerto porque en un mismo lugar podemos encontrar, por parte de los buscadores eh, de empleo, diversas oportunidades y por parte de los, de los empleadores pueden encontrar la mano de obra que está requiriendo. No tenemos déficit, al contrario, este, hay una recuperación muy importante, anuncios de inversión un día sí y otro también por parte de, de, de las autoridades que nos hacen ver la confianza que existe en Coahuila y que nos hacen ver que la certidumbre, la paz laboral, la infraestructura, la mano de obra calificada son elementos que hoy eh, muestran a Coahuila con muchísima fortaleza. Totalmente fundamental que esa sinergia se pueda consolidar. Esto es lo que ha mantenido a raíz ustedes lo han visto a raíz de estos pactos Coahuila que el gobernador convocó ya desde hace algún tiempo, esta sinergia que se ha generado, bueno, se ha construido esa posibilidad de ir avanzando de manera decidida y por eso Coahuila hoy es puntero a nivel nacional.
2: Bien, pues ahí lo que comentó el subsecretario del trabajo, Marco Cantú, en el marco de este anuncio de esta feria del empleo por si usted gusta acudir, si anda buscando chamba, vaya con su currículum, con su solicitud, ahí a las instalaciones de la Unión de Empresarios de la Ciudad Industrial, ahí está, ahí mismo en la Ciudad Industrial esta oficina, eh, tiene un área muy grande ahí para el desarrollo de estas actividades, y bueno, desde profesionistas, operarios, administradores, en fin, una gama muy amplia de puestos de trabajo que se van a poner a disposición, casi 500, para que, repito, si andan buscando chamba, pues puedan acudir. Ayer platiqué con Guillermo Covarrubias, quien es eh, también el titular del Servicio Nacional del Empleo, aquí en la Laguna de Coahuila e invitó a los ciudadanos a que vayan a estas oficinas del Servicio Nacional del Empleo que están ahí en la Zaragoza, entre Matamoros y Morelos, para que lleven su currículum, lleven su solicitud de empleo y bueno, ahí los ponen en contacto con las empresas que pues han puesto a disposición vacantes de manera permanente, hay vacantes disponibles y bueno, pues la idea es fomentar la actividad económica, fomentar el empleo, Aquí en la comarca lagunera nos dijo que próximamente van a regresar las jornadas del empleo que luego se realizan en colonias, en plazas públicas, pues para que los vecinos del lugar que anden buscando chamba, pues directamente puedan ponerse en contacto con las empresas que ofrecen, que ofrecen puestos de trabajo. Bueno, esto, repito, será jueves y viernes ahí en la Unión de Empresarios de la Ciudad Industrial de Torreón. Por otra parte, como le informé, ayer sesionaron las comisiones de Hacienda eh, y de Seguridad Pública del Cabildo de Gómez Palacio, en donde, bueno, pues ya se determinó, se aprobó el dictamen con el cual, eh, pues, se está proponiendo un incremento eh, salarial a los policías y a los elementos de tránsito, como lo recomienda precisamente el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública a nivel nacional, de manera tal que, según la propuesta, los policías deben ganar como mínimo $13,500 pesos al mes, y los agentes de tránsito por lo menos once mil setecientos pesos. Esta es la propuesta y bueno, se va a subir al cabildo y que seguramente pues se va a aprobar porque estamos hablando de que es la homologación de salarios que propone el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en nuestro país. Así que pues viene un aumento salarial para los policías municipales y elementos de tránsito allá en Gómez Palacio, falta solo que lo apruebe el Cabildo, pues, una acción importante porque, mire, si alguien tiene que ganar un buen sueldo, pues, son quienes se dedican a la seguridad, como los policías o, en este caso, también los elementos de tránsito para que tengan una vida más digna y, pues, también tratar de evitar actos de corrupción, extorsiones, etcétera. Para eso es el, el que se pueda darles un mejor sueldo, un mejor salario. Bueno, pues, ahí está lo que ayer, las comisiones, por lo pronto, del Cabildo, que le mencionó aprobaron en Gómez Palacio. Bien, vámonos, vámonos con noticias de nuestro país.
5: Nacionales.
2: Fue como ocurrió el pasado lunes en la Cámara de Diputados, pues a través del Fast Track, también la Cámara de Senadores aprobó la reforma a la ley minera para la nacionalización de litio Como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador Con 87 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones Se aprobó en lo general y los artículos no reservados del dictamen Que reforma diversas disposiciones de la ley minera Referente a la exploración y explotación de litio Aquí Morena pues se salió con la suya Porque no necesitaba la mayoría calificada Solamente mayoría simple y bueno, pues hay que recordar que incluso en la Cámara de Diputados, cuando se votó esta ley minera, los legisladores de oposición del PRI, el PAN y el PRD principalmente se salieron de la sesión, se abstuvieron, pero de todas maneras la reforma fue aprobada. El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, evitó por ahora ser acusado de fraude al fisco y ofreció pagar más de 2 millones de pesos para reparar el daño. Según informó la Fiscalía General de la República, tenía preparada una tercera imputación contra Lozoya por el delito de defraudación fiscal. Sin embargo, eh, como se comprometió a reparar el daño, pagar al fisco Emilio Lozoya, pues siempre no se va a seguir este proceso. En contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, que como usted sabe, continúa preso allá en la Ciudad de México y por otra parte el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados y ex gobernador de Coahuila Rubén Moreira sostuvo que el dirigente nacional de Morena Mario Delgado no tiene estatura política y lo calificó de terrorista luego de que este anunciara el inicio de una campaña informativa para dar a conocer los nombres y rostros de los que llamó tanto él como el presidente los traidores a la patria que votaron en contra de la reforma eléctrica, dijo Rubén Moreira, que Mario Delgado es como aquel terrorista que entra a una fiesta, se dinamita y luego dice, oye, ¿por qué se acabó la fiesta? Eso dijo ayer, allá en Rueda de Prensa, en la Cámara de Diputados, el exgobernador de Coahuila. Y un juez federal regresó el caso del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, a un juez de control en el estado de Nuevo León. Esto luego de que el pasado 16 de marzo el juez federal se declarara incompetente y remitiera la carpeta de investigación al Poder Judicial del Estado tras vincular a proceso y dictar la prisión preventiva contra el bronco por delitos electorales presuntamente cometidos durante la campaña presidencial del 2018. Internacionales Bien, y en eh, información del mundo, el juez Paul Goldspring de la Corte de Magistrados de Westminster remitió el día de hoy a la ministra británica del Interior, Richie Patel, para que sea firmada la orden de extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Patel tendrá un plazo de dos meses eh, prorrogable para decidir si confirma o desestima la entrega, mientras que la defensa del australiano ya eh, indiciado, bueno, pues se va a rebatir dentro del periodo de cuatro semanas que ya se previó, que acaba el 18 de mayo. Así que por lo pronto, pues en análisis ya la solicitud para la extradición a los Estados Unidos de Julian Assange, el dueño de Wikileaks. Y bueno, como usted sabe, pues ha, ha estado en diversos países Julian Assange, pues como, como eh, asil, asilado eh, político para evitar su extradición a Estados Unidos. Sin embargo, al parecer, pues Gran Bretaña pudiera enviarlo a Norteamérica como lo ha estado exigiendo el gobierno estadounidense. Y el gobernador de Texas, Greg Abbott, amenazó con restablecer las agresivas inspecciones de seguridad de camiones en la frontera que hace apenas una semana casi detuvieron los envíos de bienes y suministros de México a Texas. Medios locales recordaron que horas después de que el presidente López Obrador el lunes calificara el programa de inspección de Abbott como despreciable, el gobernador tejano advirtió que está preparado para reiniciar el programa si la administración de López Obrador no hace más para detener la inmigración ilegal a su estado. Así que ahí está la advertencia del gobernador tejano. Y el secretario general de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió ayer a Rusia y a Ucrania una tregua de cuatro días en sus combates, coincidiendo con la Pascua Ortodoxa, eh, ortodoxa es decir, del jueves al domingo próximos. Esta tregua, coordinada con el Comité Internacional de la Cruz Roja, serviría para evacuar civiles y propiciar, eh, propiciar la entrada de ayuda humanitaria en las poblaciones más castigadas en el suelo ucraniano, como son las ciudades de Mariupol, Yerson, Donetsk y Lugansk. Todavía no ha habido respuesta, pero es la propuesta de la ONU, que por lo menos del jueves al domingo, que es la Pascua Ortodoxa, eh, ortodoxa haya un cese al juego, un cese de las hostilidades entre Rusia y Rusia. Y Ucrania, una tregua. Vamos a ver si se logra. Y hasta aquí llegamos con la información. Les agradezco su atención a este espacio de noticias. Como siempre, les invito a continuar con nosotros aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio. Una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Se van a quedar con mi compañera Yaquila Bambi Villarreal que regresa de unas merecidas vacaciones. Viene con muchas ganas, con muchos ánimos. Así que se quedan con ella, yo por lo pronto a la una de la tarde les espero en nuestra segunda emisión, pásenla bien, buen miércoles, mitad de semana, yo soy Sergio Peinbert usted ya me conoce, buenos días.
0: Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes, lo esperamos en la próxima emisión.
1: Esta semana santa seguro viajas con llantas nuevas en Prodynamics. Llámanos al 871-980-1200 y aprovecha las promociones y seis meses sin intereses en las mejores marcas como Pirelli, Yokohama, Michelin, Subitomo, Bridgestone y más. Además accesorios y el mejor surtido de rines. Cotiza al 871-980-1200 o compra en Prodynamics.com.mx. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y lo seguimos buscando. Y también... Es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia, basta de impunidad.
3: En Soriana encuentras la mayor calidad Aprovecha que el pollo entero fresco Está a 37.90 el kilo O la milanesa de res pulpa blanca A 159 pesos el kilo Sí, a solo 159 pesos el kilo Soriana, la de todos los mexicanos Solo 19 y 20 de abril Aplican restricciones Válido en Iter y Super
0: Últimos días de la grandiosa promoción en llantas marcas Michelin, la número uno a nivel mundial. Yantirama te ofrece doble descuento y tres servicios gratis. Además, comprando cuatro llantas hasta 12 meses sin intereses con tarjetas Vancomer y Balamex. Solo en Yantirama de Avenida Juárez y Calle 31. Y también en Coutemo 1119 Norte de Torreón. Yantirama la